0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Ich bin katholisch und liebe meine Religion. Daher hat das gut gepasst. In Uganda wurde ich katholisch erzogen und ging auf ein Mädcheninternat. Dort hatte ich auch entdeckt, dass ich
1: lesbisch bin.
2: Maria Walugembe aus Uganda hat im Benediktinerinnenkloster Bernried Zuflucht gefunden. Die 44-Jährige wurde im Frühjahr 2020 ins Kirchenasyl genommen. Schwester Mechthild erklärt.
3: Womit würden wir uns da verdächtig machen? Dass wir jetzt plötzlich selber alle homosexuell sind? Das wäre ja blödsinnig. Gut, katholische Kirche hat nicht nur mit Homosexualität immer schon Schwierigkeiten gehabt, da unbefangen mit umzugehen. Aber ich würde eher sagen, wir leisten unseren Beitrag, dass wir normaler damit umgehen.
4: Schaffen wir das?
2: Die Kirchen und die Flüchtlingspolitik eine Sendung von Simon Berninger. Schwester Mechthild erklärt das Kirchenasyl bei den Behörden, aber auch in ihrer Klostergemeinschaft.
3: Klar, es ist für viele von uns immer noch ungewöhnlich. Und da finde ich gut, wenn es Kontakte gibt. Und bei Maria war es so, dass sie aufgrund ihrer Homosexualität in Uganda fliehen musste. Das ist ja fast wie ein Todesurteil für sie. Kann ich verstehen, dass die Leute fliehen. Wer von uns wäre gerne dem ausgeliefert? Traurig genug, dass sie fliehen müssen.
2: Dieselbe Kirche, die Maria Walugembe in Deutschland in Schutz nimmt, ist in Uganda mit seinen fast 50 Prozent Katholiken in der Bevölkerung mitverantwortlich für den ideellen Nährboden, auf dem Homosexuelle kriminalisiert werden. Bitten wir Gott um die Reinheit der Herzen. Er möge uns
4: helfen, einen pastoralen Weg zu finden, auf dem wir unseren Brüdern und Schwestern beistehen können, die das Laster der Homosexualität in die Irre geführt hat.
2: So predigte das Oberhaupt der katholischen Kirche in Uganda, Erzbischof Cyprian Luanga von Kampala, im April 2014 bei einem Staatsakt, bei dem sich die Regierung im Beisein ranghoher Religionsvertreter für das Kill-the-Gays-Gesetz feierte. Unter diesem Titel nahm man in der westlichen Welt mit Bestürzung, jene Gesetzesverschärfung wahr, nach der auf sogenannte schwerwiegende Homosexualität lebenslange Haftstrafen stehen. Ein erster Entwurf der Regierung sah dafür noch die Todesstrafe vor. Maria Walugembe erlebte die katholische Feindlichkeit gegenüber Homosexuellen in Uganda schon in ihrem kirchlichen Internat in Kampala. I was
0: 16, 17 ich war so 16, 17, als ich in der Schule meine erste Freundin hatte. Wir waren verliebt und alles war eigentlich gut, bis sie uns dann eines Tages in unserem Zimmer zusammen erwischt haben. Sie brachten uns zum Rektor und der hat uns mit dem Stock geschlagen,
1: vor allen anderen, um allen zu zeigen, dass es böse ist, was wir da machen. Ja,
2: sie nennen es teuflisch. Und auch in ihrem katholischen Elternhaus findet sie keinen Rückhalt. Im Gegenteil.
0: Für meine Eltern war es eine Schande. Als sie erfahren haben, dass ich lesbisch bin, haben sie mir einen Mann gesucht und mich gezwungen, ihn zu heiraten, damit es aussieht, als sei ich nicht länger lesbisch. Und ich war ja abhängig von meinen Eltern. Ich war ja jung. Aber die Ehe war schlimm. Es war die Hölle.
2: Nach außen hin führt Maria Valugembe nun ein normales Eheleben. Später lernt sie aber eine neue Partnerin kennen. Mit ihr wiederholt sich im Jahr 2019, was Maria Valogembe schon einmal in ihrem Internat erlebt hat. Nun in ihrer Wohnung, als ihr Mann außer Haus ist.
0: Mein Mann kam in der Nacht zurück und fand mich mit meiner Freundin im selben Bett. Was wir da machen in seinem Haus, hat er geschrien und wollte mich umbringen. Dann sind die Nachbarn dazugekommen und haben angefangen, mit Steinen nach mir zu werfen.
2: Maria Walugembe wird klar, in ihrer Heimat gibt es kein freies, unbescholtenes Leben mehr für sie. Obwohl die Behörden nun hinter ihr her sind, gelingt ihr am Flughafen die Ausreise nach Italien.
0: Sie haben nach mir gesucht, aber mit Geld geht in Uganda vieles.
1: Daher konnte ich
0: nach Italien ausreisen und war drei Wochen dort. Aber ich kann nicht über Italien sprechen. Das war zu schlimm.
1: Mir ging es gesundheitlich schlecht. Ich habe schlecht gegessen. Männer haben mich missbraucht. Mein Leben war so miserabel.
2: Ein Speditionsfahrer auf dem Weg nach Deutschland nimmt Maria Valogembe schließlich mit nach München. Über ihre Zeit in Italien spricht die Uganderin später nicht einmal mit ihren Wohltäterinnen am Starnberger See.
3: Ich mochte sie jetzt auch nicht im Detail B-Fragen schon gar nicht. Und sie hat mir wohl mal erzählt, dass sie eben auch in sehr intensiver ärztlicher Behandlung war, was darauf schließen lässt, dass sie einiges an Misshandlungen auch erlebt hat. Und das, was wir mitkriegen, auch über andere, ist, dass Frauen, wenn sie nach Italien kommen, wo sich dann der Staat eben nicht kümmert, im Grunde der Zwangsprostitution ausgeliefert sind. Und auch das möchte ich niemandem zumuten.
2: Ein Grund mehr für Schwester Mechthild, die Uganderin ins Kirchenasyl aufzunehmen.
3: Es ist eine gute alte biblische Tradition und dafür sind wir angetreten. Warum sind wir denn im Orden? Weil wir mithelfen möchten, dass unsere Welt gerechter wird. Und wenn die Kirche schon mit dem Staat so eine Regelung hat, dann ist das eine wunderbare Sache.
2: Auf Kirchenboden machen die Behörden von ihrer Vollzugsgewalt keinen Gebrauch. So das traditionelle und im Flüchtlingsjahr 2015 neu bekräftigte Übereinkommen zwischen Kirche und Staat. Deshalb konnte auch Maria Valugembe darauf vertrauen, dass sie im Kloster Bernried nicht aufgegriffen und abgeschoben würde. Denn nach ihrer Anhörung haben sie die Behörden zurück nach Italien verwiesen.
1: Zurück in ein solches Leben,
0: das ich dort durchgemacht habe. Ich habe geweint bei der Anhörung weil ich in Italien fast gestorben wäre.
2: Aus Behördensicht ist Maria Wallogembe ein sogenannter Dublin-Fall. Einer von vielen, die in ein Kirchenasyl münden, sagt Dietlind Jochims, Vorsitzende der ökumenischen Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche.
5: Das heißt, in den allermeisten Fällen werden viele Menschen ins Kirchenasyl genommen, wenn man noch gar nicht richtig gehört hat, was sind denn ihre Fluchtgründe, sondern man hat bei den Menschen erst einmal geschaut, über welches Land sind sie eingereist. Also es geht immer um die Abschiebung ins europäische Ersteinreiseland. Und dann wird in Deutschland festgestellt, wir sind gar nicht zuständig als Bundesrepublik Deutschland.
2: Nach der Dublin-Verordnung müssen Flüchtlinge ihren Asylantrag in dem Land stellen, in dem sie erstmals europäischen Boden betreten haben. Doch wegen der Verhältnisse vor Ort ergreifen Flüchtlinge wie Maria Wallogembe oftmals auch in ihrem Ersteinreiseland in Europa die Flucht, ohne dort einen Asylantrag zu stellen.
5: Über Griechenland, über Bulgarien, über Italien, auch da kann es zu Situationen kommen, wo es nicht tragbar ist, dass die Menschen zurückgeschickt werden, wo ihr Leben in Gefahr ist, wo ihre Menschenrechte ernsthaft verletzt werden. Und insofern... Ich finde, man macht es sich zu einfach, wenn man nur formal bürokratisch auf die Zuständigkeit schaut. Es gibt Situationen, da ist Zuständigkeit nicht alles. Und in solchen Fällen gewähren dann Kirchengemeinden Kirchenasyl. Wenn Sie den Eindruck haben, wir kennen viel von der Geschichte dieses Menschen und was bitte noch einmal überprüft werden sollte.
2: Und zwar vom BAMF, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Dem muss jede Gemeinde mit einem Flüchtling im Kirchenasyl ein sogenanntes Härtefalldossier vorlegen. Es soll darlegen, warum es für die betroffene Person individuell unzumutbar sein soll, ihr Asylverfahren in dem zuständigen Mitgliedstaat durchzuführen, heißt es in den Behördenrichtlinien. Folgt das BAMF dann der Einschätzung der Kirche, kommt das sogenannte Selbsteintrittsrecht zum Tragen. Dies haben alle Länder des Dublin Abkommens, womit sie den Asylantrag eines Flüchtlings auch dann annehmen können, wenn er in einem anderen Land in die EU eingereist ist. Allerdings erkennt das BAMF immer weniger Härtefalldossiers an.
5: Wir haben 2015, 16 mal begonnen mit etwa 80 Prozent. Wir sind jetzt bei drei anerkannten Härtefalldossiers pro Jahr. Also das sind weniger als drei Prozent.
2: Und damit macht das BAMF eben auch immer seltener von seinem Selbsteintrittsrecht Gebrauch. Auf Anfrage teilt die Behörde dazu mit,
4: dass die Zahl der Fälle, in denen das Bundesamt anlässlich eines Kirchenasyls Selbsteintritt ausgeübt hat, zurückgegangen ist, liegt daran, dass tatsächliche Härtefälle bereits in der Regel im Rahmen des Dublin-Verfahrens
2: identifiziert werden. Die Zahlen sprechen derweil eine eigene Sprache. Im Jahr 2017 lagen der Behörde 787 Härtefalldossiers von Flüchtlingen im Kirchenasyl vor. Das BAMF gewährte aber nur 79 Selbsteintritte. Im Jahr 2018 waren es 77 Selbsteintritte bei 1006 eingereichten Härtefalldossiers. 2019 14 Selbsteintritte bei 464 Härtefalldossiers. Und im vergangenen Jahr bis einschließlich November lediglich 5 Selbsteintritte bei 219 Härtefalldossiers. Die Zahl kirchlich vorgebrachter Härtefälle blieb also im dreistelligen Bereich. Davon erkannte das BAMF aber immer weniger an.
5: Und das liegt nicht daran, dass jetzt plötzlich ganz andere Menschen mit ganz anderen Geschichten im Kirchenasyl wären, sondern das liegt daran, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge keine Härtefälle mehr anerkennen will. Und in meinen Augen ist das die Frage, die wir seit 2015 allgemein beobachten. Es gibt einen Wandel hin zu einer Abschottungskultur. Dazu kommt eine Furcht vor der AfD und anderen Rechtsaußen. Und da will, mein Eindruck, der Staat und das Bundesamt Härte, Entschlossenheit und Handlungsfähigkeit demonstrieren. Und bei diesen Demonstrationen geht leider vieles verloren, was 2015 noch hieß, Willkommenskultur.
2: An deren Anfang stand der vielzitierte Satz der Kanzlerin. Wir schaffen das. Die Kirchen haben die Zuversicht dieser drei Worte geteilt, auch wenn sie für ihr Engagement für Flüchtlinge mitunter Kritik einstecken mussten. Dazu der Münchner Kardinal Reinhard Marx, der die Flüchtlingskrise bis vor einem Jahr als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz erlebte.
5: Die Briefe, die ich bekomme, schockieren mich einfach. Vor allem, wenn sie sich dann gleichzeitig auf das Christentum berufen und einen Brief eigentlich nur Ablehnung und Hass und Vorurteile produziert in den Zeilen, die mir entgegenspringen. Und das finde ich dann schon eher traurig. Und die Bundeskanzlerin hat dieses berühmte Wort ja in einen Kontext hineingesprochen. Und das war ja völlig richtig zu sagen, wir stehen jetzt vor großen Herausforderungen und wir werden das am Ende schaffen. Aber was ist damit gemeint? Natürlich nicht alle Probleme zu lösen. Das hat sie nicht gemeint und das ist auch nicht möglich. Aber es ist viel geschafft worden. Wenn ich höre, dass in fünf Jahren so viele auch einen Arbeitsplatz finden, dann ist das eine Menge.
2: Wie so viele kirchliche Einrichtungen haben auch die Johanniter dazu beigetragen, dass sich Flüchtlinge in den hiesigen Arbeitsmarkt integrieren. Bei der Johanniter Unfallhilfe in München etwa steht Mutanna Aloyba gerade kurz vor dem Sprung ins Berufsleben.
6: Ich habe auch in meinem Heimat ehrenamtlich als Retter gearbeitet und das war auch mein Traumjob, Rettungssanitäter. Also. Ich denke, dass wir nicht lange suchen müssen. Bis wir da ja.
3: Genau, aus Montana arbeitet noch nicht bei uns. Ja. Du hast eine Ausbildung als Rettungssanitäter ja. bei uns gemacht. In acht Monaten zu Rettungssanitäter, in der Sprachförderung, dass du so ja,
6: also in Deutsch gelernt,
3: ja. Ja. Du sehr gut Deutsch. das ist wirklich Raketenart für besser.
2: Johanniter-Mitarbeiterin Nancy Kestler begleitet den Syrer, der vor fünf Jahren nach Deutschland gekommen ist. Im Mai 2015 eroberte der sogenannte Islamische Staat die jahrhundertealte Ruinenstadt Palmyra im Herzen Syriens. Gut 150 Kilometer entfernt von Mutana A-Leubers Heimatstadt Homs im Westen des Landes. Erste Anschläge quasi vor der Haustür machen dem Syrer dann bewusst,
6: dass ich in meinem Heimat nicht weiterleben kann. Also ich habe dort Informatik studiert, aber wegen des Kriegs konnte ich nicht weitermachen. Die Gebäude einfach eingefallen und die Menschen sterben. Also es ist wirklich die schlimmste Situation, die ich erlebt habe. Er
2: flieht mit seinen Eltern und dem jüngeren Bruder in die Türkei. Dort macht ihm seine Tante Hoffnungen auf Deutschland. Sie hat es dorthin schon geschafft.
6: Ich habe mit sie telefoniert und sie hat mir erzählt, wie ist das Leben in Deutschland. Hier kann man lernen, kann man hier arbeiten. Es gibt zu viel Möglichkeiten für die Menschen. Es gibt Sicherheit. Jeder hat also Rechte. Und auch meine Tante in Bonn ist ins See, also mit Boot gefahren. Es ist wirklich also so gefährlich, wie sie erzählt hat.
2: Anfang 2016 steigt auch Mutana Aloiba in ein Boot, um nach Europa zu kommen. Den Menschen, die ihm das zur Verfügung stellen, geht es nicht um Wohltaten. 2.500 Dollar zahlt Mutana Aloiba an seine Schlepper, wie auch die anderen Flüchtlinge an Bord.
6: 45 ungefähr, ja, kleinem Boot. Und es war dunkel. Der Fahrer hat also nicht, nicht gesehen. gesehen. Und es war im Winter Januar. 0 Grad, also es war wirklich sehr kalt. Und wir haben Kinder, auch mit der Wut, also bei uns. Ich habe meine Jacke, auch ein Kind angezogen. Aber die Kleidung war nass. Also ich hatte Kleidung in meinem Rucksack, habe ich auch dort gelassen.
2: Kaum mehr als die Gewissheit, dass er noch am Leben ist, bleibt Mutana Aloiba, als die Fahrt auf dem überfüllten Schlauchboot endet. Aber noch nicht an der griechischen Küste, sondern im Meer. Denn in der Dunkelheit ist es kaum möglich, die Felsen im Wasser auszumachen, an denen das Plastikboot aufreißt.
6: Das Boot geht unter, und sofort also haben wir das Kinder genommen und die Frauen geholfen, und wir sind zusammen aus dem Wasser, und danach haben wir zehn Tage gewartet bis zum nächsten Mal. Also, das zweite Mal haben wir geschafft.
2: Mutana Aläuber hatte Glück im Unglück. Doch allein für das vergangene Jahr meldete das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen, UNHCR, mehr als 1000 tote bzw. vermisste Bootsflüchtlinge. Dabei scheint an die Stelle der sogenannten Flüchtlingskrise die Corona-Krise getreten zu sein. Ein trügerischer Eindruck, sagt Martin Rentsch, Sprecher von UNHCR Deutschland.
7: Die letzten Halbjahreszahlen von UNHCR zeigen, dass weltweit mehr als 80 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Diese Zahl hat sich in den letzten zehn Jahren tatsächlich verdoppelt. Die Corona-Krise ist nicht die Ursache dieses traurigen Rekordwerts, hat aber die Situation von Flüchtlingen auf der ganzen Welt verschärft und ja, die Möglichkeiten für Schutzsuchende tatsächlich in Sicherheit zu gelangen, ziemlich eingeschränkt. Zwischenzeitlich hatten 163 Staaten die Grenzen für Schutzsuchende geschlossen. Und in einigen Staaten besteht ja die reale Gefahr dass Corona als Vorwand für die Aushöhlung des Flüchtlingsschutzes genutzt wird.
2: Nicht nur eine drohende Gefahr, sondern Realität, sagt Sea-Watch Deutschland. Die private Seenotrettungsorganisation war auch im Corona-Jahr im Einsatz. Anders als viele staatliche Verantwortliche, sagt Sea-Watch-Sprecherin Matthäa Weyer.
5: Wir haben eben auch gesehen, dass wir uns in der Pandemie solidarisch miteinander zeigen. Wenn es dann aber zu Menschen ja, kommt, die keinen europäischen Pass haben, redet man plötzlich nicht mehr von Solidarität, sondern wieder von Abschottung. Und das hat uns sehr, sehr erschrocken, dass tatsächlich einfach Rettungskapazitäten komplett eingestellt worden sind. Dass gesagt worden ist, Behörden können auf äh, bestimmte Seenotrettungsfälle nicht reagieren, weil sie nicht auslaufen bzw. ihre Häfen schließen aufgrund der Pandemie. Und das hat uns ganz deutlich nochmal gezeigt, inwieweit die Pandemie auch als Ausrede genutzt wird, um ja dafür zu sorgen, dass kein Mensch europäischen Boden erreicht.
2: Das UNHCR indessen spricht von fast 95.000 Menschen, die 2020 über das Mittelmeer nach Europa kamen. 351 davon auf der Sea-Watch 4. Deren Finanzierung verdankt sich einer Initiative der Evangelischen Kirche in Deutschland.
7: Unter erschwerten Bedingungen, das heißt bei rauer See, haben wir knapp 100 Personen aus einem Überfüllten Schlauchbott geborgen. Die Menschen waren vollkommen durchnässt und hatten teilweise auch chemische Verbrennungen durch das Benzin, das aus dem Motor ausgetreten ist.
2: Jakob Frühmann gehört zu den 26 Bordmitgliedern der Sea-Watch 4, die im August 2020 in See gestochen sind. Von Bord berichtet Frühmann von seinem Einsatz den der 27-jährige Österreicher zeitweise gegen sein geregeltes Leben als Religionslehrer eingetauscht hat.
7: Da ich in Wien lebe, habe ich bereits 2015 im sogenannten Sommer der Migration in ja, vorderster Reihe irgendwie mitbekommen, wie die Menschen aus dem Osten Richtung Europa kommen und habe mich vor Ort mich engagiert. Gleichzeitig ist mir da immer mehr auch die Situation im Mittelmeer bewusst geworden, und ich finde es unsäglich, dass in Europa mit christlichen Werten handiert wird, während Menschen vor unseren Küsten im Meer ertrinken. Und das ist für mich etwas ganz Wesentliches, dass Christsein in der Veränderung der politischen Realität besteht und nicht im Status quo aufrechterhalten. Insofern muss man als Christ Seenotrettung
2: unterstützen. Das tun nicht alle Christen, auch nicht in führenden Positionen. Erst im Oktober sorgte ein Leserbrief im Korrespondenzblatt des Bayerischen Pfarrer- und Pfarrerinnenvereins für Aufsehen. Gezeichnet Dr. Matthias Dreher, Pfarrer in Nürnberg. Der klingende Titel seiner Stellungnahme »Ein Christ kann ertrinken lassen«. Auf Anfrage verweist Dreher auf seine kirchliche Erklärung. Darin bedauert der Pfarrer, der prompt auf eine andere Stelle abgeordnet wurde, unter anderem den Titel, weil er einen herzlosen Pfarrer suggeriert. Das sei er nicht, auch wenn er an seiner Position festhält. Schlepper und Seenotretter seien in ein und dieselbe Migrations- und Transportstruktur eingespannt, heißt es in seinem Leserbrief. Kein Migrant würde in ein wackeliges Schlauchboot der Schlepper steigen, wenn er nicht wüsste, dass er mit hochseetüchtigen Rettungsschiffen von Sea-Watch und Co. rechnen kann. Kein neuer Einwand für Jakob Frühmann. Er hält dagegen.
7: Weil es nicht stimmt. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass Faktoren wie das Wetter eine wesentliche Rolle spielen, ob Menschen ein Boot besteigen oder nicht. Gleichzeitig ist es sehr hellend, mit den Geflüchteten zu sprechen. Viele sind seit Jahren unterwegs. Da verändert sich die politische Situation und auch die Präsenz von Seenotrettern permanent. Entsprechend können die Menschen darauf gar nicht reagieren.
2: Die Geretteten auf der Sea-Watch 4 konnten in Palermo von Bord gehen und strandeten nicht in einem der Flüchtlingslager an den europäischen Außengrenzen. Auf der griechischen Insel Lesbos zum Beispiel. Mitten im Corona-Jahr ging dort das Lager Moria in Flammen auf. Eine Tragödie für die 12.000 Bewohner des Lagers. Wenige Wochen zuvor war Matthias Leineweber vor Ort, geistlicher Begleiter von Sant'Egidio Deutschland. Die katholische Gemeinschaft setzt sich seit Jahren für Flüchtlinge ein.
4: Das Camp Moria, die Bilder sind uns allen vor Augen. Wie wir man Hygienemaßnahmen einhalten, wenn für hunderte Menschen nur eine Dusche zur Verfügung steht? und Wir hatten ganz viele Masken mitgebracht. Viele hatten auch noch gar keine Informationen darüber, wie eine Infektion verläuft, was Symptome sind für eine Corona-Infektion.
2: So drohten die Flüchtlingslager an den Grenzen Europas zu Corona-Hotspots zu werden. Dabei ist Leineweber überzeugt, dass Corona ein Grund mehr ist, weshalb sich Menschen auf die Flucht nach Europa begeben.
4: Man weiß, hier ist das Gesundheitssystem viel, viel besser, dass ihnen das hilft. Also das Flüchtlingsproblem, das begleitet uns weiterhin. Und man kann das nicht mit der Begründung aufschieben, jetzt haben wir erstmal Corona zu lösen.
2: Sant'Egidio macht sich etwa für humanitäre Korridore stark. Dafür ist die Organisation in Äthiopien und im Libanon präsent, um Flüchtlingen aus Afrika oder dem Mittleren Osten von dort aus die sichere Einreise in kooperationswillige EU-Staaten zu ermöglichen. Mit einem humanitären Korridor wäre Maria Walugembe mit ihrer Flucht über Italien nach Deutschland auch kein Dublin-Fall geworden. Als solchen haben ihr die Benediktinerinnen von Bernried Kirchenasyl gewährt. Heute sagt die Uganderin, Sie fühle sich frei, als lesbische Frau. Inzwischen liegt ihr Asylantrag bei den deutschen Behörden. Das BAMF hat ihr Härtefalldossier zwar abgelehnt. Durch das Kirchenasyl konnten sie die Behörden aber nicht rechtzeitig nach Italien abschieben. Die sogenannte Überstellfrist lief ab. Innerhalb derer abgelehnte Dublin-Fälle im Kirchenasyl abgeschoben werden müssen. Läuft die Frist ab, müssen die Behörden den Asylantrag doch annehmen. Wie bei Maria Walugembe, Dietlind Jochims von Asyl in der Kirche.
5: Die Diskussion um Kirchenasyl ist weniger eine generell politische oder rechtsstaatliche, sie ist für mich eine Geschichte, die um ganz konkrete Menschen und um ganz konkrete Einzelfälle geht. Und wenn tatsächlich mal jemand auf mich zukommt und sagt, das finde ich aus dem und dem Grund nicht tragbar, am besten funktioniert eine Diskussion dann, wenn ich sage, hör dir mal diese Geschichte an und sag mir, ob du dann mit den Schultern gezuckt hättest und gesagt hättest, naja, das ist halt so. Oder sag mir, ob du dich in dieser Geschichte vielleicht doch auch entschieden hättest, den Menschen zu schützen oder es zumindest zu versuchen.
4: Sie hörten, schaffen wir das? Die Kirchen und die Flüchtlingspolitik. Eine Sendung von Simon Berninger. Es sprachen Marcel Höfs und Lisa Biel. Technik Benno Gromzig. Regie Rainer Delfenthal. Redaktion Christiane Florin. Deutschlandfunk 2021.